0: Heute zu Gast Wiebke Pollmann von der Ems Fechtewelle.
1: <lacht> so. Ali, hallo, liebes Emstland, da sind wir wieder zu unserer nächsten Session Podcast, die 27. Folge, diesmal mit der Ems fechte Welle als Gast. Wir freuen uns ganz besonders, die liebe Wiebke zu begrüßen. Schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Wir haben äh, einen Radiosender, hatten wir bis jetzt noch nie zu Besuch. Deswegen äh, finden wir es ganz besonders toll. Uh, und ich würde dich gerne mal bitten, dass du einfach was über euch erzählst,
2: für alle die, die euch noch nicht kennen. Ja, die Ems-Fechtewelle gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile hier in der Region und sie ist mit den Jahren gewachsen, möchte ich sagen. Wir sind das Radio für das Emsland und die Graf für beide Landkreise hier. Wir bieten tagsüber von 6 bis 18 Uhr professionelles, redaktionelles Radioprogramm und ab 18 Uhr und an den Wochenenden sind wir dann ein Bürgerfunksender. Das heißt, wer hier in der Region Lust hat, Radio zu machen, sich vielleicht einer bestimmten Musikrichtung besonders verbunden fühlt oder einem Thema, der kann bei uns hier auch eine eigene Sendung machen. Und da haben wir ganz viel im Programm, Schlagersendungen, Country-Sendungen, aber auch Sendungen von Amnesty International beispielsweise. Also ganz viel, was musikalisch ähm, für Freude sorgt und was inhaltlich, glaube ich, interessant für die Menschen ist. Und auch im redaktionellen Programm tagsüber findet hier natürlich alles statt, was die Region so bewegt und was relevant für die Region ist. Also ob das jetzt... Ähm, Geschehnisse in den Sportvereinen, in den Fußballvereinen sind, ob das politische Entwicklungen sind, das Coronavirus ist jetzt natürlich auch ein aktuell immer großes Thema bei uns. Wir sind häufig auch im Tierpark Nordhorn, wir berichten über Heimatvereine, über Geschichtliches, ja, über alles, was hier so stattfindet und stattgefunden hat, möchte ich sagen.
1: Wirklich schön, vor allen Dingen das Thema Bürgerfunk. Ähm. Mhm. Finde ich ganz, ganz spe speziell, ähm, auch zudem, dass ihr ja wirklich auch werbefrei seid. Also es gibt viele, viele Highlights, würde ich sagen, die euch komplett auch ausmachen. Wie sieht denn dein Verantwortungsbereich aus bei der ems welle
2: Ja, also meine Arbeitsposition nennt sich Chefin vom Dienst. Das heißt, ich mache... Eigentlich erstmal das tatsächlich, was alle Kollegen auch machen. Also ich moderiere Sendungen, ich bin in der Nachrichtenredaktion, ich fahre zu Terminen raus, Beiträge, all das für uns dazugehört. Und zusätzlich gucke ich halt noch so ein bisschen auf die organisatorischen Sachen drauf. Also Wer nimmt wann Urlaub? Wer hat wann welche Schicht? Ähm, welche Themen kommen bei uns überhaupt redaktionell vor? Es gibt wöchentliche Konferenzen, die ich dann leite, wo wir gucken, was ist nächste Woche ein Thema bei uns, wo ich dann auch die Konferenzen so ein bisschen moderiere, ähm, die Themenvorschläge der Kollegen, wo wir gucken, dass sich äh, Themen nicht zu sehr doppeln oder überrepräsentiert sind, wo wir auch genau nochmal schauen, was ist denn vielleicht gerade noch ein Thema? Gibt es da vielleicht irgendetwas, wo wir noch gar nicht so viel zu berichtet haben, was aber auch spannend ist? Ja, und dieser ganze organisatorische Aspekt, der fällt dann auch mir noch ein bisschen zu.
1: Wie kann man sich das als Zuhörer vorstellen? Wie lange braucht eine Nachricht, um eine Nachricht zu werden? Oh, das kann
2: tatsächlich ganz <lacht> unterschiedlich sein. Also das kann extrem schnell gehen, ein paar Minuten bis hin zu langer, langer Recherche. Ähm, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie Nachrichten entstehen. Also zum einen gibt es natürlich ein Mailpostfach bei uns, das bei so ziemlich allen möglichen Newslettern angemeldet ist, die für uns in der Region relevant sind. Das, ähm, da gehen beispielsweise auch die Polizeimeldungen ein, da gehen auch Mitteilungen der Landkreise ein, von Politikern, von allen möglichen Stellen. Und ähm, aus solchen Pressemitteilungen kann man natürlich auch je nach Inhalt, je nach Relevanz für die Region dann eine Nachricht stricken und schreiben und wiedergeben. Und das geht dann meistens relativ fix, aber natürlich auch die Nachrichtenrecherche gehört dazu. Das heißt, wir sehen ein Thema und haben dazu vielleicht auch selbst noch Fragen oder können uns vorstellen, okay, da sind auch noch einige Fragen offen, auch für die Menschen hier in der Region. Und dann telefonieren wir alle relevanten Stellen ab. Wer kann uns was dazu sagen? Sind das vielleicht im Zusammenhang mit corona die Gesundheitsämter in der Region, die Landkreise, vielleicht auch das Land Niedersachsen, vielleicht nochmal eine ganz andere Stelle und dann werden so Informationen zusammengetragen. Wir fragen nach Statements, wir bitten um Statements, um Auskunft und das ist dann in der Regel ein bisschen aufwendiger und auch daraus entstehen dann Nachrichten. Wichtig ist natürlich immer, dass man vertrauenswürdige Quellen hat und bestenfalls natürlich mehr als eine, dass man ähm, abgleicht verschiedene Quellen, das mehrere Quellenprinzip, alle, die im Bereich Medienjournalismus unterwegs sind, die kennen das. Also ja, recherchieren, prüfen, schreiben und so entsteht dann eine Nachricht.
1: Hm. Du sagtest auch die, die Relevanz vielleicht auch von Themen. Ne? Wie, ja. wie definiert ihr das für euch, also im Team auch? Ne? Ich stelle mir so vor, ihr sitzt zusammen und äh, bringt vielleicht eure Vorschläge mit ein. Ähm, und, und an welchen Faktoren ähm, wählt ihr vom Prinzip dann die Prioritäten aus für euch?
2: Das kann tatsächlich auch ganz unterschiedlich sein, denn wenn man sich allein mal die Menschen anguckt, die bei uns hier in der Region leben, das sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen mit auch ganz unterschiedlichen Interessen. Und da kann ja im Prinzip auch ein Thema, bei dem wir in der Region sagen, naja, es ist jetzt vielleicht für uns nicht das Interessanteste, immer noch für viele Menschen da draußen ganz interessant sein. Das heißt, wenn wir über sowas entscheiden, geht es erstmal gar nicht so um unsere persönlichen Interessen, Hobbys, wie auch immer, sondern wir gucken. Wie viele Menschen in der Region sind denn beispielsweise von diesem Thema betroffen, weil es eine Neuerung gibt, die beispielsweise Schüler betrifft oder Jugendliche oder Menschen in einem bestimmten Arbeitsbereich oder Menschen, die in Sportvereinen sind? Also wer ist von einer Veränderung betroffen und das ist zum Beispiel ein Kriterium zu entscheiden. Okay, die Relevanz ist da, aber es gibt auch ganz andere. Also was, was sind denn Geschichten beispielsweise, die bewegen? Geschichten, die etwas über die Region erzählen, die etwas über die Menschen in der Region erzählen. Geschichten, die über tolle Projekte erzählen, über Aktionen, die gerade stattfinden. Aktualität ist natürlich auch immer ein Thema, das mit in die Relevanz reinspielt. Da könnte ich jetzt vermutlich eine ellenlange Liste an Punkten aufzählen, die irgendwie mit in das Thema Relevanz reinspielen. Aber letztendlich kann man das nicht an ein, zwei Punkten festmachen, sondern es ist eher manchmal vielleicht auch so eine Gefühlsentscheidung. Dieses Thema könnte was für die Region sein. Und dann gibt es vielleicht auch Tage, wo es nichts gibt, keine Nachricht gibt. <lacht> also keine Nachricht, toi, 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 das ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen, dass wir den Tag hatten. Da, ähm, ja, da gäbe es dann hier, also ey, da wüssten wir gar nichts mit uns anzufangen. Ähm, irgendwas ist ja tatsächlich immer, das ist auch gut so. Aber ja, wir haben jetzt tatsächlich auch gerade im Zuge der letzten Monate ruhigere Tage und auch Wochen erlebt. Zum Vergleich vielleicht mal, vor der Corona-Krise war es so, dass bei uns wirklich die Woche mehrere Pressemitteilungen eingegangen sind, wirklich sehr, sehr viele, sodass man auch sagen musste, so schön diese Einladungen sind und so sehr wir uns freuen, dass wir berücksichtigt werden, wir können gar nicht alles wahrnehmen, weil es zeitlich nicht passt, weil es personell gar nicht passt. Wir wirklich immer entscheiden mussten, was nehmen wir denn jetzt? Und nachdem das Coronavirus halt immer stärker auch hier in Deutschland vorgedrungen ist und es immer mehr Fälle gab, sind natürlich auch solche Einladungen teilweise wirklich weggefallen, weil Treffen nicht möglich waren, weil Veranstaltungen nicht möglich waren, Kulturevents, über die wir natürlich auch immer wieder berichtet haben, das war alles plötzlich nicht mehr möglich. Und das hat schon dafür gesorgt, dass es hier, was was Termine, was Einladungen angehen, plötzlich sehr ruhig wurde, ja.
1: Mhm. Wo dann vom Prinzip die Kunst ist, dass äh, das Nachrichtenprogramm und euer Programm trotzdem bunt zu gestalten und äh, nicht nur sich diesen... Ein Thema tatsächlich auch, äh, ja, fokussiert hin, hinrichten zu müssen, weil die Welt sich trotzdem auch weiter und es gibt Ach. trotzdem auch Themen, aber klar, alle Veranstaltungen absagt und dann das schon als, als Herausforderung absichtlich. Das ist ja eine komplett neue Situation. Herausfordernd auf Team. einer Seite, ja,
2: aber auch schön, weil neben diesem Termingeschäft, was, man, was wir vorher sehr stark hatten und was hoffentlich auch wiederkommen wird, bleibt manchmal gar nicht so viel Zeit. Also ich glaube, jeder der Kollegen, jeder von uns hat so eine ganze Liste von von zeitlosen Themen, so nennen wir das, wo man sagt, da wollte ich immer schon mal hinterher recherchieren, da wollte ich immer schon mal eine Wochenserie zu machen, da wollte ich mich ganz intensiv mit befassen, aber so bei einem normalen Arbeitstag war da ja einfach nicht die Zeit für. Und das ist etwas, das wir jetzt wirklich umsetzen konnten, auch verstärkt umsetzen konnten, uns mit Themen zu beschäftigen, die wirklich... Ja, lange schon in der Warteschlange waren. ja
1: eine, eine schöne Möglichkeit,
2: die sich da dann eröffnet durch diese Situation.
1: Ganz ja, toll. Genau.
2: Also
1: ich liebe ja Radio. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Henning. Ich liebe ja Radio. Ich kann ja mit Fernsehen nichts anfangen. Ich liebe Radio. Und das... Was ich am meisten liebe, ist werbefrei. <lacht> <lacht> ganz wenig, ganz, ganz wenig. Was ich meisten liebe, ist werbefrei tatsächlich. Ich, dieses werbefreie Konsumieren von Musik, also Chapeau, das habt ihr ja auch, ihr seid werbefrei. Mhm. Ähm, wie können sich die Zuhörer das vorstellen, wie das äh, Unternehmensmodell funktioniert bei einem Radiosender?
2: Oh ja, also das im Detail zu beschreiben, wird schwierig. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Ähm, wir gehören sozusagen zur niedersächsischen Landesmedienanstalt und die guckt dann halt auch, dass, dass wir unsere Gelder bekommen. Wir kommen, bekommen aber auch von anderen Stellen Gelder, die dann dafür sorgen, dass, dass hier alles so seinen geregelten Gang geht. Aber das bedeutet halt auch, wir, wir machen nicht nur keine Werbung, wir dürfen es schlicht nicht. Also wenn wir Werbung senden, dann kriegen wir ordentlich einen auf dem Deckel. Das ist tatsächlich so nicht erlaubt bei uns. Wir sind werbefrei. Und das ist auch etwas, das, das wird so bleiben.
1: Super angenehm, tatsächlich. Ich das schön,
2: das freut uns natürlich.
1: <lacht> Dieses Ablenken von dem wirklichen Detail, weswegen man konsumiert. Ah, ganz toll. Ähm, lass uns gerne nochmal über euren Bürgerfunk sprechen. Das ist ja mhm. was ganz Großartiges, also auch für die Region. Ich, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das auch schon öffentlich wirklich bekannt ist, weil ähm, das hast du ja nicht alle Tage, dass du dich wirklich auch mit einbringen kannst. Vermutlich habt ihr da ja auch, ähm, kann ich mir vorstellen, eine Kooperation vielleicht mit der FH, die ja auch im Journalismus äh, mit ausbildet, wo ich ja auch herkomme sozusagen. Ähm, wie, wie, wie baut ihr da das Programm auf?
2: Oder wer meldet ja. sich? Oder wie meldet man sich? Ja, also das sind ja gleich mehrere Fragen. Ähm, fangen wir mal damit an, dass wir einfach erstmal an dieser Stelle, möchte, möchte ich eigentlich gerne sagen, wir sind total froh über unseren Bürgerfunk, über das wirklich bunte Programm, was da auch die Jahre gewachsen ist. Wir haben da ganz, ganz tolle Sendungen. Leute, die super engagiert sind und auch immer wieder mit tollen neuen Ideen reinkommen. Sendungen, die auch schon Preise abgeräumt haben. Zurecht, Preise oder Sendungen, die jetzt auch in der Vergangenheit, gerade auch in den vergangenen Monaten, viele Leute mitgerissen haben, um da nur mal an das Schützenfest im Radio zu denken. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal eingehört habt, aber es ist eine tolle Sache. Da hat unsere Redaktion nichts mit zu tun. Das ist wirklich rein im Bürgerfunk entstanden. Und wir freuen uns auch wirklich über den Erfolg, den die Sendungsmacher damit haben, denn man darf nicht vergessen, das sind Menschen, die das in ihrer Freiheit als Hobby machen, unentgeltlich und die da total viel Liebe und Herzblut reinstecken und leidenschaftlich mit dabei sind. Und ich finde, das hört man dem Ergebnis auch in so ziemlich allen Fällen an. Ja.
0: Gibt es denn da irgendwelche... Sorry, wenn ich unterbreche, aber gibt es denn irgendwelche ähm, <lacht> ähm, Vorschriften oder Sachen, an die sich halten müssen? Oder könnte ich jetzt irgendwie eine Heavy-Metal-Sendung machen? Kann ich eine, eine Schlagersendung machen? Oder gibt es da irgendwelche Richtlinien, an die sich die Leute halten müssten?
2: Ja, da ist tatsächlich unser Geschäftsführer zuständig, der organisiert dieses ähm, Bürgerfunkprogramm. Dem wird dann erstmal so ein Sendungskonzept vorgestellt. Ähm, das heißt, man überlegt sich was möchte ich denn für eine Sendung machen? Konzentriere ich mich auf Musik, wie du jetzt eben schon gesagt hast, vielleicht auf eine bestimmte Musikrichtung? Ähm, verfolge ich vielleicht eher die Kulturszene hier in der Region? Möchte ich mich mit irgendwelchen Aktionen, mit irgendwelchen Strömungen, Richtungen beschaffen, beschäftigen? Und das wird dann hier erstmal vorgelegt. Und wir gucken drüber, ist das so okay? Wir können natürlich nichts senden, was irgendwie gegen... Gesetze verstößt. Die Gesetze, die in unser aller Leben gelten, gelten natürlich auch im Radio. Also Hate Speech dergleichen gilt natürlich gar nicht, wenn da irgendwelche rechten Inhalte verkauft werden sollen. Rechtsrock dergleichen, das wird hier bei uns auch keinen Platz finden. Definitiv nicht. Aber musikrichtungstechnisch sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ja, und <lacht> wenn das... Konzept dann angenommen ist, dann geht es so ein bisschen auf die Sendeplatzsuche. Da hat der Chef auch gut im Auge, was da wann frei ist, wer da wann seinen Sendeplatz bekommt. Das muss natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Leben und vielleicht auch dem Arbeitsalltag unserer Bürgerfunker vereinbar sein. Und dann steht dem Ganzen eigentlich gar nicht so viel im Wege, dass man auf Sendung gehen kann. Im Moment natürlich das Coronavirus, dass da so ein bisschen im Wege steht. Mit neuen Sendungen wird es da im Moment schwierig. Aber generell.
0: Was heißt nach Corona, wäre es kein Problem und äh, was müssten die Leute dann machen? Also wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, ich hätte gerne eine Sendung auf der ems welle wie müssten Sie mhm. da vorgehen?
2: Ach, der einfachste Weg ist einfach mal kurz bei uns anzurufen und durchzuklingeln und äh, zu sagen, die Idee habe ich, das möchte ich gerne machen. Und dann wird das Ganze weitergeleitet. Dann gibt es vielleicht ein Telefongespräch mit dem äh, Chef, einen Termin und es geht dann alles so seine Wege. Habe ich mir aufgeschrieben, ich Henning, machen wir denn, ne?
0: Ja, eigentlich ganz unkompliziert, also wenn da Interesse besteht. Wir senden die letzten 26 Podcasts ein.
1: Ja, wunderbar, wir freuen uns. Voll spannend. Und ähm, seid ihr da auch äh, vielleicht aufgrund der Nähe auch zur FH miteinander irgendwie in Kooperation?
2: Also auch ähm, drüben gibt es ja das Campus Radio, mhm. mit natürlich ganz die auch tolleren auch die beistellen wo es auch dann events natürlich Kooperationen gibt die Campusveranstaltungen es gibt, die Konzerte, Campus und Concert, das ist natürlich etwas, wo wir sagen, Mensch, super organisiert, bringen wir gerne auch in unser redaktionelles Programm noch mit rein.
1: Ja, wir hatten ja die FH auch schon mal zu Besuch und äh, wir wissen ja, wie, wie regsam sie auch sind und was da alles die letzten Jahre entstanden ist. Das ist ja wirklich ja. großartig, ne? ja. also für die Region, in der wir uns ja auch befinden äh, und darüber hinaus definitiv ein Vorzeigebeispiel in der, in der Vielfältigkeit auch, ne? mit dem eigenen Engagement und so ist es ja bei euch auch. Also ich denke ja mal, ohne die Liebe zum Radio und zu Programmvielfalt etc. könnte man ja deinen Job nicht machen. Oder wo siehst
2: du so für dich das ganz besondere Highlight? Also ich, ich ohne jetzt zu sehr ins Schwärmen zu geraten, würde ich <lacht> eigentlich sagen, mein, mein Job an sich ist schon wirklich ein Highlight für mich. Weil der verbindet einfach so vieles von dem, was ich gerne tue. Ich bin jemand... Ich bin neugierig und ich glaube, so eine gewisse Neugier ist für diesen Beruf gar nicht so falsch. Und es freut mich einfach, wenn ich allein durch meine Arbeit neue Dinge kennenlernen kann und immer was dazu lernen kann. Ich sage gerne, wenn ich zu Beiträgen fahre, es ist manchmal so ein bisschen wie hinter den Kulissen bei Sendungen mit der Maus. Damals waren es dann irgendwelche Beiträge, die gezeigt haben, wie Zahnpastatuben in der Fabrik entstehen und ich kann halt heute woanders hinter die Kulissen gucken und lerne immer ganz viel über die Arbeit von Vereinen, aber auch über die Arbeit beispielsweise in der Lokalpolitik oder wie funktioniert denn unsere Feuerwehr eigentlich. Das ist für mich persönlich einfach toll, dass ich so viel dazu lernen kann. Und abgesehen davon ist es natürlich auch eine ganz nette Sache, wenn man keinen reinen Bürojob hat, zumindest für mich ist das so, sondern immer mal zwischendurch raus kann. Also es gibt ja bei uns zum Beispiel unsere Dauerserie über den Tierpark in Nordhorn. Das bedeutet für mich, ich darf während meiner Arbeitszeit den Tierpark Nordhorn besuchen. Und das ist schon mal ein <lacht> absolutes Plus, möchte ich sagen. Könnt, ja, könnte schlechter laufen. Ja, ja durchaus. <lacht> Bist ja. du denn aus dem Ennsland? Ähm, ja und nein. Also geboren bin ich tatsächlich in Lingen im Emsland, aufgewachsen dann in Lohne in der Grafschaft Bentheim. Also wie unser Sender bringe ich quasi beide Landkreise so ein bisschen zusammen.
1: Oh ja, ganz praktisch. Puh, Glück ja. gehabt.
2: Ganz heikle Frage.
1: Ja, voll schön. Und wenn du jetzt von eurem ähm, Konzept ähm, der Ems-Fechtewelle äh, auf die anderen Radiosender schaust, was hörst du da privat?
2: Was höre ich privat? Was ähm, kannst du aushalten, privat zu hören? <lacht> <lacht> Ganz vieles tatsächlich. Also es, es, Bei mir ist es tatsächlich häufig so, dass, dass wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, auch über die Grenzen der Region hinaus, dass ich einfach gerne mal auf den Knopf in der Mitte des Radios drücke und gucke, was mir da jetzt entgegenspringt. Also welcher Sender da jetzt äh, rauskommt. Ich höre das eigentlich alles total gerne, weil ich muss zugeben, ich höre da mittlerweile gar nicht mehr so sehr auf die Musik, sondern ich bin eher neugierig, wie machen die Kollegen das denn? Was haben die denn für Ideen, für, für ähm, Konzepte? Wie ist das vermutlich entstanden oder vermutlich umgesetzt worden? Weil man ja dann doch durch die eigene Arbeit im Radio auch weiß oder sich zumindest vorstellen kann, wie ein gewisser Beitrag entstanden ist. Und das ist für mich tatsächlich so das Spannende. Früher war ich eher so als Kind, als jugendliche Radiohörerin die gesagt hat, auch jetzt quatscht da schon wieder jemand dazwischen. Er ja, will jetzt eigentlich total. die Musik hören. Aber das total. hat sich bei mir jetzt komplett gedreht und ähm, mhm. ich bin tatsächlich einfach neugierig, was sich die Kollegen so einfallen lassen, ja. Mhm.
1: Siehst du da für dich ganz persönlich, also du als Privatperson, ähm, kannst unterscheidest du das zwischen privaten und öffentlichen rechtlichen Radiosendern? Ähm,
2: welchen Faktoren auch immer? Nee. Also ganz kurze, knappe Antwort, das, das ist mir tatsächlich äh, völlig gleich. Da geht es mir wirklich eher so um die, um die inhaltliche Neugier, wirklich.
1: Hm. Ja, das äh, ja. ich hätte gedacht, du sagst jetzt sowas wie, nee, das kann ich nicht aushalten.
2: Ne? Also wirklich es, es ist ich meine, ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nicht von allem der größte Fan, was ich da dann vielleicht höre. Und äh, manchmal denke ich mir auch, oh, das hätten wir jetzt vielleicht nicht gemacht oder ich weiß nicht, ob das was für uns wäre, aber hauptsächlich bin ich wirklich erstmal neugierig und ich weiß ja auch, was für eine Arbeit da häufig hinter steckt, also man entwickelt da so eine andere Wertschätzung für, auch wenn, wenn man sagt, es trifft jetzt nicht unbedingt meinen Geschmack, kann ich da die Idee hinter wertschätzen, ja.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Auf welcher Frequenz äh, findet man euch dann, also dass man da auch reinhören kann und sich freuen ja, kann, was ihr Tolles macht?
2: Da gibt es die 95,6 natürlich, die kriegt man gerade rund um Lingen gut. Da erreicht man uns ähm, ja, eigentlich immer recht stark, möchte ich hoffen und meinen, das ähm, ist aber nicht unsere einzige Frequenz. Also wir haben tatsächlich auch noch die Frequenz gewechselt kürzlich, oder was heißt kürzlich im vergangenen Jahr, ähm, rund um Papenburg im, 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 im Hümmling. Da gibt es jetzt die 89,5 als Frequenz. Und dann haben wir noch eine dritte rund um Nordhorn. Nee, 95,6. mal 60 hatte ich ja schon, ja. Bei mir war der Empfang
1: jetzt eben gerade ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, alle haben es verstanden. Also <lacht> 95,6, <Vielleicht die> <lacht> <lacht> ja. also 95 das war auf jeden Fall ganz zentral. Ja. Das habe ich mir gemerkt. Okay, ja, super. Was würdest du gerne noch über euch äh, als Team, ähm, über euch als Radiosender, äh, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
2: Was kann ich dann über uns erzählen? Also wir sind ein recht kleines Team, ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist. Wir haben natürlich total viele Bürgerfunker, die tolle Sendung machen. Aber die Redaktion an sich, die halt für das ganze Tagesprogramm zuständig ist, die ist relativ klein. Also wir haben hier festangestellte Redakteure. Wir bilden auch aus. Das heißt, wir haben in der Regel immer zwei Volontäre, denen wir das ganze Radiohandwerk so ein bisschen näher bringen wollen. Ja, und wir gucken dann, dass wir das ganze Ensland und die ganze Grafschaft möglichst gut abdecken, sind immer auch viel hier in der Region unterwegs, treffen spannende Leute, im Moment natürlich leider nicht so, aber wir hoffen alle, dass das ganz bald wiederkommt, weil das natürlich auch nochmal eine ganz andere Ebene ist. Es funktioniert jetzt natürlich auch so mit Zoom-Interviews oder mit Telefoninterviews, aber wir freuen uns auch, glaube ich, alle unbändig, wenn wir wieder raus zu den Menschen können und uns da ein bisschen umgucken können und sie ja in ihrer Umgebung erleben, was es auch sei, Verein, Sportverein, wie auch immer. Also wir freuen uns einfach wirklich wieder rauszukommen. Ja, und ansonsten sucht, dir, glaub ich, immer, sucht
1: ihr, glaube ich, im Moment, glaube ich, auch äh ein Teammitglieder, oder? Habe ich das richtig gesehen auf der anderen Seite?
2: Freie, freie Mitarbeiter freuen wir uns tatsächlich immer. Also wer da sagt, ich habe vielleicht schon mal so ein bisschen in die Medienwelt oder in den Bereich Radio reingeschnuppert und möchte da das Ganze noch vertiefen oder der vielleicht auch noch ganz am Anfang des Weges steht, der kann sich bei uns gerne melden. Da wird es zwar im Moment. Wenn jemand wirklich noch so ganz am Anfang Radiowege steht, ein bisschen schwierig mit der Einarbeitung, weil wir natürlich auch niemanden so komplett ins kalte Wasser schubsen möchten. Das würde ja im Bereich Journalismus auch gar nicht funktionieren. Da wird es ein bisschen schwierig, aber melden kann man sich gerne trotzdem schon mal. Und sobald das dann wieder möglich ist, gucken wir, dass wir neue Teammitglieder natürlich gerne mit aufnehmen als freie Mitarbeiter. Schülerreporter haben wir übrigens seit.. Ja, geraumer Zeit auch. Also auch die ganz Jungen dürfen sich gerne mal melden, sei es ein Praktikum, sei es gerne ein Schülerreporter. Schauen wir mal.
0: Als, ähm, als abschließende Frage würde mich mal interessieren: Wo siehst du das Radio in zehn Jahren?
2: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass das Radio Konkurrenz bekommt. Spotify und Co. ist ja kein Geheimnis. Es gibt mhm. viele, auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis, die beim Autofahren gar nicht mehr unbedingt Radio hören, sondern lieber Spotify-Podcasts oder ihre persönliche Playlist. Das ist so. Das können wir auch nicht wegreden. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass Radio sich halten wird, auch in zehn Jahren und auch darüber hinaus. Vielleicht belehrt mich die Zeit da eines Besseren, aber das ist zumindest mit dem Stand heute schon noch so mein persönlicher Blick in die Zukunft. Denn was Radio auch ausmacht, sind ein bisschen oder sind sehr die Menschen dahinter, die Moderatoren, die Stimmen, die dann vielleicht mit einem aufstehen, die mit einem morgens zur Arbeit fahren, die vielleicht mit dabei sind, wenn man auf der Baustelle arbeitet oder die man in dem Shop hört, in dem man täglich arbeitet, wo das Radio läuft. Und ich glaube, die Menschen hinter dem Radio werden hoffentlich dafür sorgen, dass wir unser Publikum nicht verlieren und dass wir auch in den zehn Jahren noch ganz stark vertreten sind und immer noch unsere eingeschworenen Hörer haben. Ich glaube, das können wir.
0: Das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, für alle Hörer, die ähm, jetzt äh, drauf gekommen sind, ihre eigene Sendung zu machen, die sollen sich direkt bei euch melden. Und ähm, dann würde ich sagen, das war's für heute.
2: Ja, ich bedanke Lieben
1: mich. Dank. Lieben Dank, Wiebke. Schön, dass du da bist und da warst ja. und so viele Sachen, so viele Inhalte auch mitgebracht hast, weil ähm, mit diesen Dingen kommt man ganz normal nicht in Berührung. Von daher sehr, sehr viel Mehrwert und Impulse. Ich danke dir, Wiebke.
2: Ja, ich danke euch. Es hat Spaß gemacht.
1: <lacht> das war unser Podcast. Das Emstern bleibt zu Hause. Oder wollte Henning den Abspann machen?
2: Nee, Der nicht <lacht>
1: Schön, dass ihr alle da wart. Henning und ich haben uns gefreut, heute Wiebke zu Besuch zu haben, äh, die Chefin vom Dienst von der Ems rechte Welle. Ähm, schön, dass du da warst. Ähm, ja, und wer Lust hat und sich berufen fühlt, sich bei Wiebke zu melden, um äh, eine eigene kleine Sendung auf den Weg zu bringen, äh, fühlt euch frei und los geht's. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Äh, wir freuen uns auf euch. Bis das dann. war so
2: schön. Tschüss, Liebke. Ja. Ja, tschüss, danke schön. Bis dann. Ciao.